0: Bom dia. Ah, falei já o tema para as crianças, né? Vocês ouviram? Ah, nós vamos falar hoje sobre esse Deus que não é domesticável. Ah, é um tema, na verdade, bastante atual, né? A gente está com uma dificuldade grande hoje em dia, que as pessoas acham que elas podem definir quem é Deus. Elas podem falar quem é Deus para elas, afinal de contas, nós não temos o direito de escolher a nossa própria religião, nós não temos o direito de falar para nós, para nossa casa, quem que Deus é, a gente não tem o direito de ter a nossa própria espiritualidade, né? isso não é liberdade de expressão, né? isso não é liberdade de sermos quem nós somos, né? então tem todo um processo que está na sociedade hoje, que faz a gente querer eleger para nós mesmos quais são aquelas doutrinas ou pensamentos ou ideias sobre Deus que fazem sentido e quais que não fazem e a gente simplesmente segue elas sem sem se preocupar se elas são verdade com V maiúsculo, né? Aquela verdade imutável, né? Para nós se ela foi uma pequena verdade. Para mim faz sentido, tá ótimo, né? Não tem nenhum problema. É uma incoerência que a gente vai um pouquinho ver. Hoje sobre isso, a gente vai abrir as nossas Bíblias num texto da Palavra de Deus, que é Lucas capítulo 10, versículo 38 até o versículo 42. Lucas 10, 38. Lucas 10, 38 ao 42, a Palavra de Deus diz assim, Jesus e seus discípulos seguiam a viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muito afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não me incomoda que minha irmã Fique aí sentado enquanto eu faço todo o trabalho. Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Amém. Senhor Deus, a tua palavra foi lida. Nós clamamos ao Senhor agora que ela venha ser aplicada pelo teu Espírito Santo em nossos corações. Amém. Deus, Tu sabes da nossa limitação, tanto de quem está aqui falando, quanto daqueles que estão ouvindo, ó Pai. A nossa lógica, a nossa memória, a nossa capacidade intelectual, emocional, a nossa maturidade nunca é suficiente para entender tudo o que o Senhor quer para nós. Por isso nós clamamos, que o Senhor faça um milagre hoje. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, coração, os nossos olhos. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor coloque os Teus anjos aqui a nos proteger de todo o mal e que o nosso pensamento não vá para longe, não se distraia com quaisquer outras coisas. Em nome de Jesus. Amém. Nós domesticamos a Deus. Jesus agora é ator de novela. Né? Ah, a gente enquadrou o Senhor dentro daquilo que a gente deseja, dentro daquilo que a gente acha que Ele tem que ser. A gente diz claramente que Ele precisa fazer certas coisas e preencher as nossas expectativas se ele não faz isso, ele não é Deus para a gente pode ser Deus para outra pessoa então a gente domestica ele a gente se comporta do jeito que a gente quer também quer dizer, não só ele tem que se adequar às nossas expectativas mas ele também tem que se adequar ao que a gente quer para nós se adequar ao nosso comportamento ao jeito que a gente funciona porque afinal de contas a gente tem uma agenda diferente nós somos diferentes de dois mil anos atrás então aqueles homens lá de trás não tem nada a ver com a gente aquelas mulheres, aquelas famílias foram legais na época delas, mas eles tinham a menor ideia da tecnologia, do desenvolvimento, da nossa capacidade que nós temos hoje de solucionar problemas. Então, nós escolhemos a nossa caminhada. Na verdade, isso aí não é novo, não. Em toda a história foi, mais ou menos, sempre um movimento muito similar com isso, um movimento da gente querer enquadrar Deus dentro das nossas expectativas. Agora, isso está muito mais claro, porque tem a mídia, você entra no Facebook, ou você entra no Instagram, ou qualquer um dessas mídias sociais, e todo dia tem alguém querendo dizer quem Deus é, ou quem Deus não é, a gente tem pessoas querendo esclarecer para nós quem que deve ser, o quem que deve ditar a nossa espiritualidade, como é que nós devemos seguir, devemos seguir a nossa caminhada com Deus, ou de leitura da palavra de Deus, então a gente domestifica, não só Deus, mas a gente domestifica a fé também, e isso tem um nome na Bíblia o nome disso é idolatria quando a gente escolhe um Deus para nós o mesmo quando a gente pega Jeová e a gente diminui Jeová para caber dentro dos nossos sonhos, expectativas isso não tem nada novo, lá atrás eles fizeram um bezerro de ouro há quatro mil anos atrás quando Moisés estava em cima do monte esperando receber as tábuas que era lei, que não era lei porque Deus era caprichoso e queria nos, nos mandar e nos fazer seguir as regrinhas por mais incoerentes que elas pudessem ser era lei no sentido de mostrar como que o ser humano funciona e eles ao invés de esperar Deus falar isso, eles criaram uma idolatria um ídolo, criaram um jeito de domesticar o sobrenatural nesse texto a gente tem na verdade de novo esse comportamento sendo feito por uma pessoa a, a, que não era esperado isso dela uma amiga de Jesus uma amiga próxima de Jesus. A gente sabe que ela é amiga de Jesus porque outros textos nos dizem que Jesus foi mais vezes ali e que quando o amigo dele, Lázaro, morreu, ele chora. É o único local do Novo Testamento que fala que Cristo chora. Quer dizer, em outros locais, a gente até vê Jesus sofrendo com uma intensidade que sangue brota do suor, mas chorar por alguém é só nesse texto que ele chora por Lázaro e por Marta e por Maria uma família que está ali na, em Bethsaida, pouco mais de 3 quilômetros de Jerusalém, e que Jesus, pelo jeito, passava ali com uma certa frequência, a gente não sabe muito bem dessa família, sabe pouca coisa, algumas pessoas tentam ligar Maria, essa Maria, que está aqui no texto, com Maria Madalena, mas não tem nenhum local que fala que elas são a mesma pessoa, mesmo Maria Madalena, alguns acham que Maria Madalena é aquela mesma pessoa que foi encontrada em adultério, só porque ela tinha sido expulsado dela, alguns demônios, e as pessoas vão confundindo, essas várias Marias que vão aparecendo, a gente sabe o seguinte, é que esse texto fala que essa Maria aqui, é amiga de Jesus, essa Maria aqui é mais do que amiga de Jesus, ela é discípula de Jesus, numa época que mulher nem é considerado pessoa pela maior parte das culturas, Maria, ela não é só uma pessoa inteira na frente de Jesus, mas ela é considerada estudante de Jesus. Mulher não ia para aula há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, na China, mulher não podia nem ser ensinada a ler. E isso é a história não só da China, mas da maior parte dos países do Oriente. É lógico que aqui no Ocidente nós somos muito melhores, né? Não somos. Há 100 anos atrás, as nossas avós e bisavós não podiam estudar também, na sua maioria. As que estudavam tinham dificuldades. Agora, imagina dois mil anos atrás, numa sociedade extremamente machista. Maria não podia estudar, mas ela está aos pés de Jesus. Ela é claramente um discípulo de Jesus Cristo, sentada estudando com Jesus. Eu conheço um pouco dessas culturas orientais, porque eu morei na China por 10 anos. E ainda hoje a China carrega na cultura dela coisas que são parecidas com as culturas da Bíblia ou algumas dessas culturas da Bíblia. A Bíblia tem várias culturas. E uma dessas é essa cultura da face, da honra. A Maria, ao primeiro momento, parece estar querendo livrar Jesus de passar vergonha. Porque Jesus, como mestre, e veja, não é qualquer mestre. Mesmo para Marta, Jesus era Kyrios. Que é o Senhor em grego essa palavra era a palavra que era usada para Jeová, então essa família de amigos de Jesus reconheciam que Jesus era Deus Jesus não é qualquer mestre ele não é qualquer professor para eles, é Jesus é Deus, eles chamam Jesus de Deus o nome de Jeová no Novo Testamento é dado a Jesus mas ele, ela faz isso talvez então chega Jesus e fala Jesus, olha só tem um monte de coisa lá na cozinha para fazer, é possível que seja verdade, é possível que na verdade seja um exagero, toda a família oriental ainda hoje, se você vai numa casa de um chinês, de um japonês, de um coreano, mesmo do pessoal do sudeste ou sul asiático, você entra dentro da casa deles, sempre vai ter muita comida, mais do que os visitantes conseguem comer, porque eles têm que honrar o visitante, eles riem das piadas do visitante mesmo que seja sem graça. Eles acham legal mesmo aquelas conversas, porque eles têm que honrar o visitante. Quando eu começo a descrever a cultura oriental, eu lembro da minha sogra. Eu fico pensando se ela não é chinesa, então, né? Porque, na verdade, a cultura goiana e as nossas culturas tradicionais no Brasil têm muitas similaridades também. Sempre tem aquele aquele momento que chega alguém dentro de casa e que a gente tem que honrá-lo. Na cultura deles, alunas, mulheres, não são concebíveis, não pode ter. Marta parece que está tentando salvar a face de Cristo, é assim que os chineses descrevem, quando você dá face para alguém, você está honrando, quando você tira a face de alguém, você está desonrando, e parece que Marta está preocupada com a face, com a honra de Jesus, ou talvez ela esteja preocupada com a própria face ou honra deles, olha que vergonha na nossa casa, o que tem aqui. Quer dizer, pode ser que tenha alguma coisa de ativismo também em Marta, no sentido de querer colocar Maria num ativismo, que é o que normalmente a gente lê nesse texto. Mas não é, ao que parece, o ponto central. O ponto central é a honra que está ali em jogo. Ela está querendo tirar de Maria algo que foi dado a Maria, que é a possibilidade de ser estudante de Cristo Jesus, discípulo de Cristo Jesus. Então, quando a gente olha esse contexto, nós temos aí a... a, a novamente um outro tipo de pessoa sendo introduzida ao ambiente de poder ser discípulo de Cristo, seguidor de Cristo Jesus antes Jesus já tinha trazido por grupo dele pescadores gente, gente fedida, mal vestida não podia ser discípulo dos grandes mestres da época, não era só no meio de Israel no meio dos filósofos gregos, no meio dos líderes romanos eles nunca escolhiam uma pessoa de posição lá embaixo mal vestida é, é um, é, é um, um uma coisa descabida isso, né? como que a gente compara, Jesus faz isso em outro momento, o Senhor Deus com um pastor de ovelhas, quer dizer, não pode fazer isso, porque pastor de ovelhas é fedido, ele fica fora da cidade, porque ele não pode ficar lá dentro, porque ele veste roupas sujas, ele não pode entrar no templo fedido daquele jeito, pastor, por mais que no Antigo Testamento, era a tinha o um salmo 23 ligando é Jeová com o um pastor, né? O um nosso pastor no Novo Testamento já não tem mais esse contexto tão claro. Então, tem certas pessoas que não poderiam ser discípulos de Jesus, mas elas são pessoas de baixa de, de, de baixo da sociedade, de baixo da, da, dos níveis mais baixos sociais daquele momento. Foram chamados para ser discípulos, ladrões foram ser chamados para ser discípulos, cobradores de impostos, traidores do povo foi um chamado para ser discípulos, e agora Jesus chama uma mulher, ou ele mostra com clareza que as mulheres também podem ser discípulos, então nós temos aqui esse, esse movimento, né, de quem não pode, para quem pode, é um movimento também que vem num contexto maior, daquilo que é o amor de Deus, no texto anterior, ou num parágrafo anterior que nós não lemos, fala do próximo, quem é que é o meu próximo, então do amor ao próximo, ele está no texto anterior descrevendo que o próximo são todas aquelas pessoas em volta de nós em necessidade. Só que lá ele inverte um pouco a ordem. A pergunta dos fariseus para Jesus era, quem é o meu próximo? A resposta de Jesus é colocando na, na, na dificuldade de quem está sofrendo a resposta. Então, quem é o próximo próximo? daquele que estava ali deitado no, no, no caminho, depois de ter apanhado, ter sido roubado, quem é o próximo dele? Aí ele fala, era o, o, o samaritano. O menos improvável, aquele que era considerado mais picareta na cultura local, era o próximo. Por quê? Porque ele entendeu que o próximo é aquele que precisa de necessidade. Então, no antigo, no, no, no texto anterior, melhor dizendo, o, o, se fala do amor ao próximo. Nesse texto está falando do amor a Deus. Como é que a gente ama a Deus? Como é que a gente demonstra que nós temos, de fato, um apreço por Ele? Então, tem dois movimentos aqui nesse texto. Um a respeito de quem era ou quem não era e agora pode ser discípulo, e outro a respeito do amor, como nós amamos o próximo e agora como nós amamos a Deus. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Se a gente não conseguir ter uma visão adequada de Deus para as nossas vidas, é porque a gente ainda não conseguiu ver Jesus como Ele é. A gente observar Ele mais próximo vai fazer a gente entender quem é Deus e quem não é Deus. Então, se a gente não fizer isso, a gente não consegue entender quem Deus de fato é. Amar a Deus, então, é obedecer a Ele nos ambientes, ou em todos os ambientes da nossa vida, se tornando discípulo de Cristo. Então, amor e discipulado vão juntos. Agora, esse amor esse discipulado só... Só se encaixam, esses dois movimentos só andam juntos, de fato, quando a gente está falando do Deus verdadeiro. Veja, a, a, muitas pessoas têm uma concepção errada de quem é Deus, os deuses dos cristãos. A, elas têm uma concepção errada de várias coisas acerca da espiritualidade. A gente tem falado isso durante as semanas, mas a respeito de quem é Deus também. A maior parte das pessoas, o Deus cristão é alguém que fica lá em cima anotando os nossos erros e acertos o tempo todo. Então, se no final do dia, ou da semana, ou do mês a gente acertar, ele vai dar um conjunto de bênçãos para nós. Mas se a gente errar mais do que acertar, aí nós estamos no sal, como diz minha avó. Né? A, a, essa é a concepção de Deus para a maior parte das pessoas. E realmente entender Deus não é uma tarefa fácil. Né? Não é uma tarefa para essa vida. É uma tarefa para a eternidade mas é exatamente, ou provavelmente é exatamente por causa disso que Deus nos dá Jesus Jesus fala que quem quer ver o Pai é só me ver se é difícil a gente explicar para os outros ou mesmo entender para nós quem é Deus o Novo Testamento diz para nós que quando a gente quer entender Deus é só olhar para Jesus Jesus mostra para a gente quem é Deus então quem é Deus? o nosso Deus ele não exige de nós coisas absurdas, Eu só vi a cena ele está dentro da casa de uma família que é amiga dele, ele está conversando com essa família ele está trazendo as coisas para o eixo ele traz essa família segurança o relacionamento que tem com elas não é baseado em ativismo no templo o, ativ... o relacionamento que ele tem com elas é baseado em qualidade de tempo gastada no lar olha só a presença de Deus na... no meio deles a gente anda por aí, a gente ouve da presença de Deus a gente já imagina um conjunto de coisas grandes uma religiosidade maçante massificante que vai nos tornando cada vez mais religiosos mas cada vez menos conhecedores da graça e do poder e de quem Deus é quando a gente olha esse texto Deus no meio do povo dele em Jesus Cristo o comportamento, a ação, o jeito dele agir é completamente diferente, não tem a ver com religiosidade então nós vamos ver um pouquinho sobre esses dois movimentos então esse Deus, não qualquer outro Deus que você talvez alimente na sua mente, ou a cultura alimente você, porque a gente cria imagens de Deus, mas as pessoas também criam lá fora imagens que a gente acaba assumindo, então deixa essas imagens um pouquinho de lado, o meu desejo era que você deixasse elas completamente de lado, né? e que eu também conseguisse isso, joga de lado todas essas imagens de Deus que foram construídas na nossa mente, e olha para esse Deus que está aqui nesse texto que nós lemos, Jesus, de Nazaré, dentro da casa de uma família que é amiga dele, conversando com eles, ensinando sobre a vida, falando sobre a graça, almoçando junto, não tem, não tem roupa especial, não tem, não tem nada demais, é tudo comum, é tudo natural, mas é um natural que muda completamente a vida dessa família, então, como que a gente lidar, com amar a Deus, eu quero propor que a gente vai conversar agora então sobre duas, dois focos, quer dizer, primeiro, como e onde eu devo mostrar o meu amor a Deus, quer dizer, se é que eu estou seguindo esse Jesus, como, é, como e onde eu demonstro o meu amor a Deus, segundo, quem é que pode ser discípulo e o que é que é isso, quer dizer, o que é ser discípulo e quem é que pode ser discípulo? A, 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 primeiro, então, a, amar a Deus. Como é que a gente ama a Deus? A, o texto está falando dessa, dessa realidade de Jesus dentro de uma casa. Então, a primeira coisa que vem à nossa mente é que a gente ama a Deus reconhecendo que só uma coisa é necessária. A resposta dele para Marta. Marta, ó, é necessário que você decore o Antigo Testamento, que você vai todos os sábados, na época era o dia do Senhor, era o sábado, né? então vai no sábado no tempo que você faça sacrifícios, que você a, a, ande as 613 leis que foram ou interpretações da lei que foram colocadas pelos fariseus, que você se comporte bonitinho, cheirosinha sempre. Quer dizer, se você fizer isso, você pode voltar e sentar aqui na sala comigo. Inclusive, a sala da sua casa não é mais sua, agora você tem que entregar de oferta para aqui para o nosso projeto de igreja. É isso que ele fala? Só existe uma coisa necessária essa é a resposta de Jesus não sou eu que estou dando, é Jesus só uma coisa é necessária o que é essa coisa necessária? sentar aos pés de Jesus e aprender dele só isso o que mais que a gente faz? é só isso ser crente é tão simples assim que às vezes complica o que é ser crente? o que é confiar ou andar com Deus? o que é amar a Deus? entender que só tem uma plateia só existe uma pessoa que a gente tem que agradar é a Deus, quando a gente agrada a ele, a gente agrada todo mundo mais quando a gente agrada a ele, a gente aprende a ser gente, então a gente aprende a cuidar de gente, mas só tem uma plateia, só uma coisa necessária, então a gente reconhece que Jesus, a necessidade de Jesus se apresentar a gente dele dizer pra gente quem ele é o que é que ele deseja veja como é que a gente ama Deus, abrindo os nossos olhos e ouvidos para deixar ele falar pra gente quem ele é porque a nossa tendência é domesticar Deus, a gente fala para Deus quem ele tem que ser, não é? Acabei de contar para as crianças agora. E essa é a nossa tendência. Não, 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 aqui na igreja batista, aqui é assim. Lá na videira pode ser do jeito que vocês querem, lá na Assembleia de Deus, lá na sal, pode ser. Aqui a gente faz assim com Deus. Né? E Deus vira, na verdade, um brinquedo nas nossas mãos, um joguete nas nossas mãos. A gente não faz isso com as pessoas, aliás, quem faz isso com as pessoas. É, faz isso de muito mau gosto, é considerado uma pessoa manipuladora, né? eu fui numa igreja uma vez, e a pessoa me perguntou, quem é você? E aí eu falei, e foi uma pergunta, parte de uma dinâmica, não foi tão esquisito assim, fazia parte daquela dinâmica que eles estavam fazendo, era um psicólogo, tinha que ser, né estava fazendo a dinâmica, aí essa, ele é psicólogo, né? aí a, essa pessoa virou para mim, quem é você? Ela falei assim, bom, eu, na época eu estava estudando, eu sou seminarista, ela falou, não, não, perguntei o que você faz. E aí eu comecei a tentar falar algumas outras coisas, e ela tudo ela me cortava, não deixava falar nada. Eu entendo o que ela estava querendo dizer. O que ela estava querendo dizer é que não, não podem ser as coisas lá de fora, necessariamente, que me definem. Mas, na verdade, o que ela acabou fazendo com aquele exercício foi impedir completamente que eu falasse quem, eu sou, eu, quem sou eu. Quer dizer, então quem sou eu? Responde você, então, se eu não consigo responder. Então, e a, a conversa terminou nesse tom. E a gente faz isso com Deus, a gente não deixa Ele falar quem é que Ele é, a gente não deixa Ele falar para nós, numa conversa, quem é que, quem é que Ele deseja, Jesus está sentado na sala da casa de Marta, e vê só, esse não é só uma exceção na caminhada de Jesus, esse é o jeito que Jesus fez no primeiro século o tempo todo, ele visitou todas as vilas, e quando ele chegava no local, ele ensinou para os discípulos, bate na porta, se alguém abrir a porta, entra para dentro da casa, senta ali, não sai mais dali, fica ali com eles, eu acho que Jesus tinha um quê? meio de nordestino, né? nordestino que faz isso, fica lá, no chinês também, fica um, dois dias, três dias, uma semana com você, entre na casa deles, se relaciona com eles, fala para eles quem você é, Jesus está falando para eles ali, quem ele é, e Marta não quer ouvir, esse que é o ponto, Marta não só não quer ouvir, Marta quer dizer para Jesus o que Jesus tem que fazer, e vê, a gente não está falando de uma pessoa não crente, a gente não está falando de uma pessoa que não tem uma certa espiritualidade, a gente está falando de Marta, da amiga de Jesus, o texto começa falando que Jesus foi para a casa dela, por que, que não foi para casa de Lázaro, que era o homem da casa pelo jeito, né? mas porque está enfatizando a relação de Jesus com Marta. E Marta não aceita que Jesus defina quem ele é. Jesus vai lá e manda Maria fazer tal coisa. É isso que nós queremos fazer com Deus. A gente quer domesticar a Deus. Então, como é que a gente ama a Deus? Deixa ele falar quem ele é. Deixa ele falar o que nós temos que fazer. Não somos nós que falamos o amor que nós temos que dar pela igreja, pelo outro, como o texto que nós lemos agora de João, se eu amo a Deus e os filhos dele ah, 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 mas a gente não quer né Deus tem cada filho esquisito, então a gente não quer amar esse bando de filho esquisito mas esse é o princípio que Jesus talvez estivesse falando naquele dia você quer me amar, Marta? então ama Maria do jeito que ela está se comportando agora né? se dê por ela se gaste por ela Jesus está definindo para ela o reino dele veja isso não é novo, de novo na, na história, novamente isso não é novo, né? desculpa a redundância, né? mas quando a gente olha a história bíblica, durante todo o texto da palavra de Deus, é Deus vindo e falando quem ele é, o que ele faz, o que ele deseja de nós, quais são os caminhos de vida, quando a gente pega os livros de sabedoria, né? a, a Eclesiastes, Provérbios, Salmos, a, a Cantares de Salomão, Jó, nós temos cada um desses livros bem claro, como a gente deve viver, como a gente deve louvar, como a gente deve se relacionar com a nossa esposa, o Cantares de Salomão é sobre isso, o um amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, ele fala como a gente deve lidar com o sofrimento no livro de Jó, quer dizer, isso está por milênios à nossa disposição, para que a gente possa aprender a ser gente, mas a gente prefere procurar um, um psicólogo, né? nada contra, né? a gente prefere procurar um profeta, a gente prefere procurar a igreja da moda a gente prefere procurar mais um, um mais uma técnica, mais uma magia mais um jeito de aprender a dominar não só a nossa vida mas a vida de Deus, quem Deus é enquanto a Bíblia está falando pra gente durante toda a história, olha tem um jeito aqui de se comportar que é o que Deus tem para vocês, é só seguir não tem muita coisa a fazer mais Jesus está sentado na sala de casa, senta aos pés dele e ouve o que ele tem para falar então, como é que a gente ama a Deus? Colocando as nossas decisões na sequência com base naquilo que nós ouvimos dele. Então, o reino de Deus vem para o centro, porque eu acabei de ouvir dele o que, que é ser, andar com ele, o que, que é segui-lo, o que, que é fazer as coisas do jeito dele. Então, eu ouço ele e ele vai definir para mim o que, que eu tenho que fazer. Como é que eu amo a Deus? Ouvindo a ele e obedecendo o que ele tem para mim. É muito simples. Como é que eu ando com Jesus? Eu não preciso ser um santarrão. Andar com Jesus é só conhecer Ele. Ele quer ser meu amigo, como a música que a gente cantou aqui. E amigo aceita a gente do jeito que a gente é. Né? Eu lembro a música do Balão Mágico. Né? Ah, a maior parte, alguns lembram, talvez. Né? Ah, Para ser amigo, não precisa. Ah, eu sei que tem uma parte que fala. Né? Ah, ele tem o um pé de camelo, orelho de foca, nariz de tamanduá mas não importa como ele é, Jesus, eu acho que ele olha para a gente desse jeito, não importa, meu filho, você tem um nariz esquisito, uma orelha de, de tamanduá, um pé de camelo, mas você é meu amigo, Jesus só quer isso da gente, a gente sente, ouça ele e depois sai dali com esse impacto em nossas vidas, então a Bíblia nos mostra com clareza várias formas como explica esse amor que nós temos que entregar a Deus, mas nesse texto que nós olhamos aqui, como é que nós amamos a Deus? O que fica claro nesse texto é, escolhendo estar com Ele. Marta, você está escolhendo ficar na cozinha, tem muita coisa tirando a sua atenção, vem para cá. Tiago, depois, no capítulo 4, versículo 8, fala assim, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Quer dizer, não é só uma ação de Deus vir até a gente, e ele vem, mas é também a ação da gente falar, então eu vou. Jesus está falando, senta aqui junto da Maria. Então, como é que a gente ama a Deus? Estando do lado dele, sentando junto com ele, gastando tempo com ele. É assim que a gente ama a Deus. Agora, onde a gente ama a Deus? A gente ama a Deus aonde a vida acontece. A gente não ama a Deus no templo. Aliás, quem vai tentar amar a Deus ou demonstrar amor por Deus só no templo é porque ainda não aprendeu a amar a Deus de jeito nenhum. É quem vem no domingo de manhã para ouvir a palavra de Deus faz bem, porque isso pode mudar a sua mente e coração. Mas quem vem achando que isso aqui é tudo que nós fazemos para demonstrar amor a Deus ou para criar esse relacionamento com Deus não entendeu nada acerca de quem é esse Deus. Ele quer ir para dentro da nossa casa. Ele quer que a gente encerrar aqui o culto, que a gente convide ele para ir junto com a gente com o almoço, que a gente convide ele para ir junto da a nossa família, é isso que ele quer. Porque se não for isso aqui, a gente não é melhor que os budistas, a gente não é melhor que os muçulmanos, a gente não é melhor que os ateus, né? a gente não é melhor do que eles. Porque, ó, por que, que a gente é melhor? A gente só criou mais uma atividade nas nossas vidas, é a presença dele que é diferente então aonde que ele quer ir, Tra... onde que a gente ama a Deus, que a gente demonstra amor a Deus trazendo ele para a nossa mesa, para o meio das nossas conversas, para os nossos relacionamentos mais íntimos e para o público, quer dizer, Jesus quer que a gente leve ele para dentro do privado mas ele também quer que a gente leve ele para dentro do público quer dizer, é, é, essa, isso é o que está acontecendo na vida dessa família assim, não se citam o nome das outras pessoas, mas nós sabemos que Jesus sempre andava com um grupo grande de discípulos e discípulas, mulheres iam em volta de Jesus e muitas delas davam suporte financeiro para Jesus continuar fazendo o que ele estava fazendo, uma delas era Maria Madalena, que alguns pensam que é a mesma Maria do texto, parece que não é a mesma Maria, mas nós temos então um conjunto de pessoas que estão talvez sentadas na sala, talvez não dá nem para ser na sala do jeito que a gente entende, talvez eles já quebraram a parede ali para caber todo mundo junto, todo mundo em volta de uma mesa grandona. Então quando eles estão ali, eles não estão só no privado. Eles estão no público também. Eles estão trazendo para todo mundo que hospedar Jesus é hospedar a mensagem de Jesus. Quer dizer, onde que a gente recebe Jesus? No onde a vida acontece? Mas quando a gente recebe Jesus, a gente recebe a mensagem de Jesus. E essa mensagem de Jesus diz para nós que agora o centro da nossa vida é Ele. Então nós saímos lá fora e levamos Ele junto com a gente para onde a vida acontece. Então essas pessoas que estão aqui, elas vão e levam Jesus para o emprego delas, para a profissão delas, para a família delas. E eles depois aprendem a ouvir e cantar músicas que vêm dessa letra, como de 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Não existe, na vida do cristão, o santo e o secular. Eu tenho falado isso, mas a, a, algumas pessoas não viram falar, vou repetir isso. Né? Não existe isso. Né? Na vida do cristão, ou é santo, ou é pecado. Não tem o secular como se houvesse uma possibilidade neutra aqui no meio. Ou eu exerço a minha função como um seguidor de Jesus, ou eu estou seguindo Satanás. Não tem um outro jeito de ver isso. Ou eu faço parte do reino das, da luz, ou eu faço parte do reino das trevas. Quer dizer, ou Jesus está sentado comigo na mesa do almoço, e ele diz como eu trato as minhas filhas ele me diz como eu trato a minha esposa ele me diz como eu uso o meu dinheiro ou Jesus está fazendo isso ou quem está fazendo isso aí são as vozes do inimigo na mídia social são as vozes do inimigo, do inimigo que vem do, do, do Faustão do, da, do, do BBB que vem né, a, a, de todas essas possibilidades a voz do inimigo que vem das filosofias mais, mais excêntricas ou mais inteligentes ou mais complexas e bem elaboradas não interessa de onde venha, se não vem de Deus, vem do inimigo. Veja, o que nós, onde é que nós adoramos a Jesus? Onde é que nós não mostramos o nosso amor a Deus? Aonde a vida acontece. É lá. Jesus não fala para Marta e Maria naquele momento, realmente vamos parar tudo, fecha o barraco, né, guarda o circo, e nós vamos para Jerusalém, só 3 quilômetros daqui, pertinho nós vamos lá para o pátio dos gentios, então até essa molecada toda aqui, que nem judeu é, pode entrar, né? todo mundo entrar junto com a gente lá, e nós vamos ficar lá no templo dia e noite, fazendo um louvorzão depois do outro, vamos fazer esse negócio lá, Jesus, ele acaba com esse negócio, me ama, ama a Deus, é onde a vida acontece, então esse é um movimento, o segundo movimento é sobre ser discípulo, então o que é ser discípulo a partir desse texto? Então, ser discípulo, para começo de conversa, é diferente de ser devoto. Quer dizer, ser discípulo é ser seguidor, não é ser devoto. Quer dizer, devoto é quando. deveria ser uma devoção, né? De verdade. Mas, na verdade, quando a gente ouve a palavra devoto, a nossa cultura católica já ensina para a gente que existe um conjunto de comportamentos religiosos que a gente se sacrifica ali, né? Ou entrega certos a, a, a sacrifícios ali, e que isso é o todo da nossa religiosidade. Quando a gente volta para a vida pode correr frouxo, do jeito que a gente quiser, do jeito que a gente aprendeu, não é isso, ser discípulo não é ser devoto, ser discípulo é ser seguidor, em Marcos capítulo 3, Jesus chama os, os 12 discípulos, ah, Jesus faz isso constantemente, ele tem um conjunto de 70 discípulos ou mais em volta dele, tem ainda a multidão maior em volta dele, mas ele chama 12, dos 12 tem três que ele chama para estar mais próximo, e dos três ainda tem um que é chamado apóstolo do amor, que é João, que deita no, no, no colo de Jesus e Jesus faz carinho nele, pelo jeito ele era um crianção também, né? João ah, tinha aí os seus 16, 17 anos quando começou a ser discípulo e talvez Jesus tratasse ele realmente como um adolescentão ainda, vem cá filão, né? E parece que Jesus tinha um certo carinho por ele, mas o fato é que lá em Marcos 3, do adolescentão ao homem mais maduro, do homem mais mais amoroso que tinha entre eles, ao mais gr grosseiro e duro, do cara mais santarrão ao mais pecaminoso, todos eles são chamados da mesma forma. Eles são chamados para estar com Jesus, então para relacionamento. Eles são chamados a renunciar, que agora eles vão ter que andar com Jesus deixar para trás tudo aquilo que eles tinham. E são chamados a assumir a responsabilidade pelo reino quer dizer, eles vão expulsar demônios, vão curar pessoas, vão pregar o evangelho do reino, então é relacionamento, renúncia e responsabilidade, três coisas lá em Marcos que caracterizam o que nós vemos exatamente aqui, quando Jesus conversa com Marta e Maria, Maria não fala uma palavra, né? eu acho que nesse momento foi um momento dela de alegria, né? porque ela, ela fez o que é certo, pode ter certeza que a gente acerta de vez em quando e é bom para nós, mas de vez em quando a gente erra também, Marta errou nesse momento e ela teve que ser corrigida, mas para as duas é de a mesmo conjunto de coisas, andar comigo é ter relacionamento comigo, então ser discípulo é ter relacionamento comigo, ser discípulo é, relacionar, é, é renunciar a certas agendas não dá para eu continuar preocupado com um monte de coisas, não dá para eu continuar ansioso com um monte de coisas, não dá para eu continuar deixando um monte de coisas me distraírem e ainda ser servidor discípulo de Jesus, não dá, eu tenho que abrir mão dessas coisas, na caminhada para Jerusalém, os discípulos saem do norte de Israel e vão caminhando para o sul, na caminhada eles vão descobrindo que cada vez mais eles têm que renunciar mais, quando Jesus os chama em Marcos 3, eles já tinham a profissão deles, já tinham abandonado a casa deles, e Jesus fala para eles, tem que abandonar mais, digo, mas, mas o que eu tenho que abandonar? Né? Talvez Marta está com esse mesmo pensamento nesse momento, Jesus, eu já sou seu amigo, sua amiga, né? no caso, né? eu, eu, já, eu já reconheço o Senhor como Deus, a minha casa virou templo da igreja, minha, é tudo que eu tenho, a minha comida está sendo colocada toda aqui, para o Senhor e os discípulos que que mais que eu tenho que renunciar? E Jesus está falando, ainda falta mais a ser renunciado na sua vida. E aí continua, porque ele continua a conversa e fala, faz o que ela está fazendo, se torna modelo do jeito que ela, Maria, está sendo modelo. A responsabilidade está ali da gente assumir a responsabilidade na frente dos outros, de mostrar o que é ser discípulo de Jesus. Então, sempre ser discípulo de Jesus envolve... Relacionamento, renúncia e responsabilidade. Veja, a gente anda com Jesus, a gente anda com Jesus e a gente anda por Jesus. São três conversões que têm que acontecer em nossas vidas. A gente se converte a Jesus, a gente se converte ao estilo de vida de Jesus, que é a santidade, e a gente se converte à causa de Cristo Jesus, que é o reino de Deus. A maior parte dos cristãos optam por só se converter a Cristo Jesus, ou por imaturidade deles ou dos seus líderes, ou por realmente falta de conhecimento, não para para olhar a palavra de Deus, quer dizer, vão ser salvos, mas como pelo fogo Paulo fala isso, né vão chegar no céu ofendendo, cheirando fumaça, né ah, ah, sem nada para oferecer, vão passar vergonha, relacionamento, renúncia e responsabilidade pelo reino, né? Ah, ah, então a gente anda com Jesus que é o relacionamento a gente anda com Jesus né, que seria aí essa, re, essa renúncia e a gente anda por Jesus a gente assume a responsabilidade pelo reino é o que ele está falando para Marta Maria, pelo que tudo indica, nesse texto entendeu já com mais clareza isso ela está com Jesus ela é um exemplo para as pessoas que estão ali ela abriu mão de algumas coisas que certamente vão trazer desonra para a família dela, não é fácil seguir a Jesus, no meio de uma cultura, que era o caso na época, que Jesus não era aceito como líder, não era aceito como, como mestre, não era aceito como uma pessoa querida, e agora a sua casa, numa vila pequenininha, se torna o ponto de parada de Jesus, então Maria assume isso, embora a Marta assumiu até certo ponto, Marta ainda tem que assumir mais, ela tem que deixar as coisas que as preocupam, que a distraem, que tira a atenção dela de Jesus e que é está lá em Jesus. Então, como é que a gente é discípulo de Cristo? A gente deixa crescer em nós as coisas do reino e a gente deixa para trás as coisas que para trás ficaram. Não interessa se eu era muito inteligente, muito religioso, se eu era muito bonzinho, eu era espírita, eu fazia tanta coisa boa. Não interessa tudo isso, porque agora é Jesus é que vai definir para mim quem ele é e o que, que ele quer não sou eu, eu não trago lá de trás o que ele vai me dizer eu dou para ele a chance de me dizer o que eu tenho que dizer veja, eu, eu vi uma eu ia colocar esse filme, hoje eu esqueci um videozinho pequenininho, uma sketch que um grupo chamado, acho que é On Time chama o grupo A, ah, ah, fazem várias sketches e uma delas, um rapaz vai com Jesus para um café Jesus está vestido com aquela roupa do primeiro século e ele vai tomar café com o rapaz o rapaz começa a conversar com Jesus e aí quando Jesus vai falar com ele a primeira frase, já estão, já, sei lá, dois segundos, cinco segundos, dez segundos juntos, né Jesus vai falar, não, peraí, peraí um pouquinho, aí ele tira uma folha, um monte de folhas assim, está aqui os meus pedidos, aí ele começa a ler os pedidos, e aí passa, o vídeo obviamente passa rápido, mas mostrando que na verdade eles ficaram ali umas duas horas juntos, e ele falou, ó, Senhor Jesus, ó, preciso que o senhor faça isso aqui. Eu falo, inclusive, tem uma pessoa no meu escritório que é muito chata. O Senhor Jesus, tira ela de lá ou transforma ela, né? E muda isso aí. Olha, minha mãe também está me pedindo umas coisas, eu não entendo o que ela está me pedindo, faz ela falar com mais sentido. E aí ele vai contando as coisas as coisas dele, o dia dele, para Jesus. E toda vez que ele pergunta uma coisa para Jesus, ele fala: então, o que, que o senhor acha disso? Não, peraí um pouquinho, quer dizer, tem mais uma coisa na lista. E ele volta para a lista dele. Depois de duas horas, aí ele fala: ah, então, e, em nome do, do pai, o filho e do Espírito Santo, amém, né, amém aí então só tem alguma coisa para dizer aí Jesus vai falar, ele olha no relógio já deu a hora Jesus, infelizmente eu tenho que ir embora, e aí Jesus fica sozinho tomando um café, o rapaz sai é exatamente o tipo de religiosidade que nós temos nas nossas igrejas, não estão falando de não crente, mas também dos não crentes nós queremos enquadrar Deus, o sobrenatural dentro daquilo que nós gostamos, ou daquilo que nós desejamos ah, então, que, como é que a gente é discípulo? A gente tem uma esperança de que a nossa identidade se revele ali, naquele momento. Marta, você não sabe quem você é. Maria já sabe. Como é que a gente, então, é discípulo? A gente tem uma esperança de que Jesus vai estar à mesa com a gente todos os dias. É assim que a gente é discípulo. Bom, tem vários outros textos que falam sobre o discipulado. Nesse texto, é isso que a gente está vendo. Jesus está falando para Marta... Aprende a ser discípulo igual a sua irmã. E é isso que ela está fazendo. Agora, isso aqui é o ser discípulo. E quem pode ser discípulo? Na cultura da época, não era todo mundo que podia ser discípulo. Ou ser estudante de um mestre. Jesus, já, esse era o último limite que tinha. Todo mundo pode ser discípulo de Cristo. Os intocáveis podem ser discípulos de Jesus. Os mais pobres, entre os mais pobres, podem ser discípulos de Jesus. Os mais ricos, entre os mais ricos podem ser discípulos de Jesus. Os traidores da pátria ou da família podem ser discípulos de Jesus. As mulheres podem ser discípulos de Jesus. As crianças podem ser discípulos de Jesus. Deixai vim a mim as crianças, os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. No entanto, a nossa cultura ao redor sempre vai dizer para nós, para a gente apresentar desculpas, para a gente não ser discípulo de verdade. Sempre. A nossa cultura em volta de nós vai sempre trazer coisas Fala, falar... Olha, se você for tão longe, as pessoas vão chamar você de fanático. Se você for tão à frente quanto você está querendo ir, as pessoas vão se afastar de você. Sua família vai achar que você está doido. Seus amigos vão achar que você não está batendo bem. Você vai perder relacionamento. Se você sair desse grupo do WhatsApp, você nunca mais vai ter amigos. Se você assumir esse tipo de estilo de vida você vai perder dinheiro na sua empresa. Então, tem um monte de, de coisas ao nosso redor que vão estimulando a gente a não querer ser discípulo. A gente quer ser devoto, mas não discípulo. Isso vai empurrando a gente a não ser discípulo de verdade. E Jesus está de novo falando para nós e para todos os que estão que em volta da gente, vem para cá aonde eu estou, senta comigo na mesa abandona aquelas outras coisas que diziam para vocês para não serem discípulos abandone tudo isso, vem ser discípulo deixa eu dizer para vocês quem eu sou e quem vocês são e o que vocês têm que fazer não tragam um monte de coisa com vocês quantos de nós nós decidimos na prática não sermos discípulos então quer dizer, com a boca e na teoria nós falamos que somos discípulos mas nós queremos o evangelho na nossa medida nós queremos o Evangelho do nosso tamanho, não do tamanho de Deus. Então, na prática, nós dizemos, nós não queremos ser discípulos. Quanto de nós somos ateus na prática? Nós dizemos que nós acreditamos em Deus, mas a nossa prática comprova que a gente nem conhece a Deus, que a gente nem, nem se apega a Ele, que a gente nem o ama. Jesus está falando para Marta, vem para perto de mim e aprende de mim. Então, hospitalidade a Jesus e a hospitalidade a sua mensagem. E todos são chamados, então, a serem discípulos de Jesus. Tem uma equidade. Não foi o um movimento feminista, não foi a modernidade, não foram as lógicas mais complexas e interessantes que vêm hoje das universidades. Foi Jesus que quebrou a barreira entre os homens e as mulheres. Foi ele. Não foi qualquer outro movimento na história. E aí, quando a gente olha... Isso tudo é quem não pode ser Jesus ou quem quem pode ser discípulo de Jesus, a gente tem que ir para o que está na interlinha no texto, que existe uma escolha a ser feita. Marta tem que escolher. Jesus nos entrega de mão beijada, nos dá de presente, sem custo adicional nenhum a fé ele abre a nossa mente, ele abre o nosso coração entrega para nós, é de graça para que ninguém se glorie fala Paulo em Efésios capítulo 2 versículo 8 e 9 a fé é um dom de Deus que ele nos dá mas aí ele fala agora vocês têm que escolher quem é que vocês vão seguir olha lá em Hebreus capítulo 3 7 e 8, fala que o povo tinha que decidir agora se eles iam seguir a Deus ou não que momento que eles tinham que decidir saíram do Egito, Deus ficou com eles no deserto, protegeu de todos os males deu comida, deu água deu uma terra prometida e eles ainda tinham que decidir se queriam aquele Deus exatamente, é isso que nós temos que fazer exatamente hoje nós temos Jesus sentado à mesa da nossa casa, ou pelo menos ele quer entrar e sentar lá, ele quer mudar a nossa vida, se é que ele não já começou a mudar a nossa vida, e ele ainda hoje fala a gente e aí, você vai querer ficar aqui comigo? Então, eu queria concluir dizendo isso, que Jesus tem uma identidade. Deixa Ele dizer para você quem Ele é. Não coloca na boca dEle o que você quer que Ele diga. Deixe Ele falar para você quem eu sou. Deixe Ele mostrar para você como Ele quer se comportar, como Ele quer fazer. Não diga para Jesus o que Ele tem que fazer. Não, aqui o Senhor não toca. Deixa Ele dizer o que, que Ele toca. Ele conhece você melhor do que você, aliás só ele conhece você de verdade você não se conhece como ele te conhece então deixa ele, não domestica a espiritualidade, não domestica a fé não faça o erro que Marta estava cometendo se submeta a Jesus ele quer o seu bem, ele ama você, ele não ama você na igreja, ele ama você na sala da sua casa na sala do seu trabalho no meio da sua família, então deixa ele falar para você quem ele é então, Ele está convidando você, uma vez mais, graciosamente, a abandonar suas resistências e escolher a única coisa necessária. Então, a fé é simples. Ser igreja é muito simples. Algumas pessoas, Deus pode chamar para pregar aqui na frente, tocar as abumbas aqui, tocar o um violão. Né? Algumas pessoas, Deus pode chamar para fazer certas coisas, talvez ir para a China. Esse é um direcionamento específico que Deus dá para algumas pessoas, não tem nada necessariamente especial nisso. A, 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 a especial é pertencer a Deus. Amém. Agora, Ele vai nos direcionando cada um para um lado, para uma profissão, para um ambiente diferente. Mas o que Ele quer para todos nós é que a gente ande com Ele. Amém. Isso é para todos. Sabe onde é que a fé acontece? A fé acontece quando a gente chama alguém para almoçar com a gente quando a gente chama alguém para tomar café com a gente, para entrar no carro com a gente e ir até um local que vai gastar tempo, então eu tenho tempo para conversar até chegar lá, a fé acontece, o relacionamento com Jesus acontece, quando a gente deixa Jesus agir do jeito que ele sempre gostou, Jesus sempre pôs o pé na estrada, ele sempre entrou dentro das casas, ele sempre tocou em gente, ele nunca criou estruturas como se essas estruturas bastassem por si mesmas, as estruturas às vezes chit, estavam ali mas era só para dar a, 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 o espaço, o ambiente, a condição daquilo mais gostoso poder acontecer. Jesus tinha tesoureiro no grupo dele. Está certo que o rapaz roubava o dinheiro que entrava, mas ele era tesoureiro. Então tinha uma certa estrutura. Né? Jesus tinha mulheres e pessoas ricas que iam em volta dele dando dinheiro para que aquela caminhada prosseguisse. Não que ele precisasse, mas isso aí foi, foi, foi criando nas pessoas o desejo de participar. Mas veja, nada disso era o importante, era o mais importante, o importante era Jesus no meio da gente, e ainda é a única coisa importante, então Jesus graciosamente chama a ter fé, a raciocinar, pensa, assim, se existe um Deus que vale a pena seguir, é aquele que é de verdade, aquele que entrou na história, aquele que era humano e que era Deus, é aquele que se abriu completamente, que entrou dentro da casa de pessoas e continua entrando, Ele, mas a gente precisa de fé para isso, é uma coisa que vai além da nossa capacidade, então peça para ele, ele vai dar fé para você, então em relação a essa experiência de Marta, da espiritualidade de Marta, a gente tem dois movimentos, o amor, o amor ao próximo foi falado antes no um parágrafo anterior, mas agora o amor a Deus, como a gente ama a Deus, e onde a gente ama a Deus, e o discipulado, o que é o discipulado, e como é, ou quem é que pode fazer parte ou ser discípulo? Todos nós podemos ser discípulos de Cristo. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar para encerrar. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti, ó oh Deus, esse nosso desejo de voltarmos a essa fé simples, que é andar com Jesus, é andar como Jesus e andar por Jesus. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos, nos dê mais da Tua graça, aumente a nossa fé, aumente também, ó Deus, a nossa inteligência, nosso poder de raciocínio, nosso poder de concentração, para que as palavras de Cristo possam calar fundo a nossa alma e a gente possa realmente entendê-las, ó Pai. Ó Deus, faça esse milagre, ó Deus, de transformar a gente de dentro para fora. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor venha para dentro da nossa casa, da nossa família, dos nossos relacionamentos com os vizinhos, na rua. Oh, Deus, isso é tão difícil às vezes. A correria do dia a dia nos deixa tão longe, às vezes, daquilo que é a fé simples, a caminhada simples com Cristo. Mas nós clamamos que o Senhor venha fazer uma vez mais esse milagre em nós e nos ajude a escolhermos o melhor, escolhermos o melhor caminho, escolhermos aquilo que é melhor para as nossas vidas, que é Jesus. Deus, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém se assentar eu não sei